0: «Природа вещей» на Латвийском радио «4».
1: всех в эфире Латвийского радио 4. Меня зовут Оксана Резниченко, и это очередной выпуск программы «Природа вещей». Сегодня мы поговорим о природе интересного и опасного явления природы о вулканах. Их называют частью дыхательной системы Земли, и их же часто называют причиной возможной гибели человечества. Ученые считают, что вулканы главные дирижеры климата, поскольку во время извержения они охлаждают воздух и заставляют ледники таять быстрее. Вот извержение на Гаваях, например, заставила специалистов задуматься, не грозит ли планете новая ядерная зима. Обо всем об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Гость программы «Природа вещей» сегодня ассоциированный профессор факультета географии и наук о земле Латвийского университета Гирц Стинкулис, добрый день Здравствуйте Ну что ж, я думаю, мы сегодня узнаем О вулканах много нового Для начала, вот позвольте узнать ваше мнение По поводу этого расхожего сравнения Вулканов с системой вентиляции Земли Системой какого-то вот дыхания Что ли, планеты, оно уместно вообще?
2: Это очень хорошее сравнение Потому что, да Внешняя часть нашей То есть внутренняя часть Нашей земли Жаркой, Частично жидкой это вещество все время передвигает. Мы привыкли движется. говорить,
1: мы живем, ходим по твердой земле, хотя на самом деле земля-то внутри, она совсем не твердая.
2: Да, как бы корочка яблока. Да. Это все содержание яблока, это все таки внутренняя часть земли мантия, которая толщиной несколько тысяч километров и, в принципе, вещество там полужидкое и очень горячее и она движется по принципу конвекцией, как в такой, ну как бы э, вязкой каше э, материал идет вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Я даже удивляюсь, почему вулканов так мало, почему эта сила, которая внутри Земли не так-то много влияет, влияет на нас, на, на поверхность Земли. Да,
1: действительно. Ну что ж, если, кстати говоря, у вас есть какие-то вопросы по поводу вулканов, по поводу... Ну, вы знаете, что в новостях сейчас очень много вести с Гавайских островов, где вулкан сейчас вот как раз проснулся, ожил и подает признаки жизни активно, то пишите нам на сайте lr4.lv. Сейчас самое время узнать о вулканах все. Ну, давайте для начала расскажем, как вулкан устроен. Я так понимаю, что вулкан – это не просто вот гора с отверстием, из которого извергается... Раскаленная э, лава. Вулканов да. есть множество типов, есть даже асфальтовые вулканы и, и всевозможные. Вот расскажите, пожалуйста.
2: Да, совершенно верно. Вулканы очень разные. Есть такие вулканы, о которых вы сказали, да, есть конусы, которые, ну, выглядят как вулкан конической формы. <coughs> сверху э, кратер вулкана э, извергается и лава, и твердый вулканический материал, пепел, и более крупные обломки. Но есть и такие вулканы, которые, например, трещинные вулканы, которые находятся в Исландии, например, тоже в Гавайских островах. И да, если это трещинный вулкан, то лава излияется в довольно таком большом пространстве в обе стороны из этой большой трещины. Но это вулканы такие более редкие, скажем так, более распространенные вулканы центрального типа, у которых главный канал по каналу проходит или жерло, в жерло проходит лава, а также это твердый вулканический материал, который тогда излияется на поверхность Земли. И в зависимости от вязкости лавы, тогда бывают тоже разные типы вулканов. Если лава довольно жидкая, базальтового типа, например, или, как геологи говорят, основного типа, то она излияется, конечно, в большое пространство. Например, если мы выливаем молоко или воду где-то на стол, да, оно выливается очень большой территории. Также эти вулканы и гавайского типа вулканы, как раз вот такие, или трещиновидные, или центрального типа, но как бы, как говорят, щитообразные, щитовые вулканы, как бы огромный щит, который в войне используется да. в таком лежащем состоянии но такие более классические вулканы, которые называют стратовулканами, они как раз вот типичной довольно высокой конической формы гора и почему такая ситуация? Это потому что Лава довольно вязкая, это кислая лава, или, скажем так, риолитовая, или паритовая. Там диоксид
1: кремния, да, может
2: быть, Да-да-да, больше диоксида кремния, и такие вулканы растут, лава вязкая, иногда выливается тоже, но как бы тогда мы не молоко выливаем, а йогурт или то есть если такое. лава
1: вязкая, то там происходит такой, как бы, вот щит вот этого сопротивления, который накапливается, вот как в котле, и... В конце концов происходит более сильный взрыв, я так
2: понимаю. Да, То есть верно, такой вулкан верно. Да, 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 да. Это периодически бывает влияние лавы, а периодически взрывы. Это тоже эксплузивного типа вулкана, как вы рассказали, совершенно верно. Как бы пробка образуется в вулкан, э, эта вязкая лава э, застывает и образует пробку, и когда эта пробка вырывается, ну тогда да, эксплозии, и тогда выходит вулканический пепел, лопилы, вулканические бомбы, это твердые вулканические выбросы. Да, вулканов много разных. Тоже эти грязовые вулканы, асфальтовые вулканы. Но это маленькие, конечно, они не связаны с таким огромным вулканическим процессом и не так-то воздействуют на человечество, на, на мир, как эти большие вулканы.
1: А вулканы, они, скажем, уже все, все вулканы уже известны человечеству? Или в какой-то момент вдруг появляются какие-то новые вот?
2: Вулканы могут составить сюрприз для человека. Например, Гавайские вулканы. Классический пример. Гавайские острова находятся над так называемой горячей точкой Мантии. Где-то глубоко, глубоко в земле, под литосферой, под земной корой, где-то глубиной, ну, я думаю, там даже тысячи километров, какое-то ну, изначальное, как бы, ну, не ручей, но место, где возникает тепло. Плота. Геолог даже не знает, почему это так, почему в этих местах. Но все время такой тепловой поток вверх идет. Ну, несколько уже сотни тысяч лет, или да, даже, можем сказать, миллионы лет. Если мы смотрим на Гавайские острова, то северо-западная часть Гавайских островов низкая. Тоже там подводные острова и ну да, они как бы углубляются постепенно, давят на литосферу и углубляется вниз. Но сейчас активные вулканы, вот главный Гавайский остров Мауна-Лоа, Мауна-Кеа и также Килауэа, о котором сейчас речь в новостях. Килауэа, да, все знают, он активный, там вулкан лава выливается, но под водой находится, под океанической водой находится вулкан Лоихи пока он подводный, но mm -hmm. придет тысячи лет пройдет, но я думаю, что он тоже вырастет как остров. То из-за того, вулкан. что он
1: извергается, он сам себя
2: возвышает. Да, возвышает, схеме. да. А оконич... э -э, плита тихого вакуана все время постепенно уходит на этот э -э, север-запад. Э -э, и э -э, над э -э, тепло... э -э, этим тепловым потоком э -э, появляются э -э, то новые, то новые территории все время. Ну вот, и здесь могут быть новые вулканы. Но это тоже в континентах. Это, э -э, это возможно, что вырастает новые вулканические конусы. Да. Ну,
1: вообще, вулканы себя ведут очень интересно. Вот, например, Этна сообщает, что Этна тоже сползает, наоборот, там, 14 миллиметров в год, но все равно в масштабах тысячелетий ползет.
2: Да, 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 да. Земля движется вертикально-горизонтально, да, это верно.
1: Интересно, что у вулканы – это не только опасность. Вот астрофизики, например, в историческом аспекте считают, что вулканическая активность, вызванная, в свою очередь, приливным воздействием других небесных тел, может способствовать появлению жизни. И в 1953 году, например, в результате извержения подводного вулкана у юга Исландии возник остров Сюрцей, который в настоящее время, я так понимаю, является площадкой для научных исследований по наблюдению зарождения жизни на Земле. То есть вулканы действительно... Э можно сказать, не только вредны, но и полезны. И ученые, кстати, отмечают, что слишком активный вулканизм вот на, на спутнике Юпитера и О, может сделать поверхность планеты непригодной для жизни. При этом на сайте Российской Академии наук я вот прочитала статью, где российские ученые говорят, что при изучении планет пригодных, при поиске планет, пригодных для жизни, надо обращать внимание, есть ли там вулканы. То есть mm -hmm. вулкан – это mm -hmm. признак того, что планета может оказаться пригодной для человека.
2: Это, конечно, может быть один из признаков. Конечно, надо, конечно, тоже смотреть, из какого, из какого материала состоит вообще эта планета. Там mm -hmm. э, похоже немножко на Землю или нет. Но вулканы – это место, где образуются газы которые образует атмосферу. Это очень важно, конечно. Вулканы регулируют температуру на поверхности планеты. Но да, но ну, в случае нашей Земли говорят иногда даже так, что в ваканической воде, в солях, катионы, например, например калий, кальций, магний и другие образовались в результате выветривания, а анiones, как бы сульфат, хлорид и другие при помощи вулканизма. И также углекислый газ. Но ну мы говорим да глобальное потепление воздействует человек на глобальное потепление, но есть очень сильный натуральный агенты, который дает это CO2, это это вулканы, да, вулканизм.
1: Программа «Природа вещей». Мы говорим о вулканах и о том воздействии, которое они оказывают на нашу жизнь. И действительно, вулканы могут и породить жизнь, но могут поставить ее под угрозу. Их называют главными дирижерами климата, поскольку э, какие-то вот повышения, понижения температуры часто становятся причиной э, того, что с поверхности Земли пропадают целые виды. Одна из версий, я так понимаю, гибели динозавров. Кто-то связывает с астероидами, кто-то с вулканами, кто-то и с тем, uh -huh. и с другим. Вот uh -huh. расскажите, пожалуйста, вот про этот исторический аспект. Вулканическая зима это было uh -huh. 70 тысяч лет назад, я так понимаю, да?
2: Ну, были разные случаи. Да, может быть, надо смотреть как бы с нынешних дней назад в истории. Ну, например, есть такие. Такие примеры. Очень сильное вулканическое извержение было в 1883 году. Это вулкан Кракатау. Тогда в результате вулканизма воздух попало где-то 25 кубических километров твердого вулканического вещества, кубических километров этих выбросов. И часть из этого было вулканический пепел, который пропад... попадает в стратосферу, в слои атмосферы, который очень неподвижный, очень долговечный, и там, в принципе, этот материал стоит годами и не падает. То есть это да. взвесь
1: там остается, там Да, она долго, не да. падает на Землю так быстро. Да, да.
2: И, да, ш... да, и к чему
1: да. это приводит?
2: Это как бы темный слой в атмосфере, через который не так хорошо проникает солнечная радиация. Поэтому Земля остывает немножко. Как шторы э, более... на, на
1: окне в солнечный день. То есть, они да. вызывают в комнате полумрак и, соответственно, охлаждают воздух.
2: Да, верно. И считают, что после этого извержения где-то ну, на год, два, три средняя температура поверхности нашей планеты понизилась на 0,5, на 1 градус. Но Это как бы ничего, но это средние на всей планете и конечно сразу там э, э, голод э, местами там бывает и ну да это очень влияет на нашу планет Перед, перед тем еще очень сильное извержение было в 1815 году. Это вулкан Тамбора. Оба вулкана, между прочим, в Индонезии. Гора Тамбора. Тогда воздух попал 150 кубических километров вулканического материала. Это вызвало еще более такое огромное холодение и сильный процесс разный. Если еще смотреть назад, ну тогда наверное надо обратиться к примеру супервулкана. Тоба. Тоба, да. Да-да, супервулкан такой, который выбрасывает больше, чем тысячи кубических километров твердого материала, пепла, бомбла, пилы. И после извержения этого вулкана образовалась калдера длиной где-то 30 километров, шириной где-то 60 километров. Это все как бы взорвалось все озеро, сейчас там озеро находится, все это в результате взрыва попало в атмосферу и в ближние регионы. И, но ну, это извержение оставило огромный след на нашей планете. Температура понизилась, ну, как считают, 3, даже 5 градусов на несколько лет. И есть такой взгляд, что, возможно, это даже преподствовало развитию человека, что только 10% людей, которые жили, остались живы после этого 74 тысячи лет назад. Так что ну, это, конечно, одна из террорий. Это только. вот то,
1: что называют вулканической зимой. Вот это тогда да. как раз и было. И говорят, что
2: тогда человечество
1: чуть было не погибло именно
2: из-за вулкана да. Тоба. Да, да. Если еще смотреть назад, наверное, надо обратиться в Пермский период. Это 250 миллионов лет назад. И тогда очень-очень были сильные вулканические извержения, потому что в это время... Огромный суперконтинент Пангея начал рушиться в части. В принципе, огромные разломы образовались, огромные вулканы, излияние лавы базальтовой, вулканический пепел попал в атмосферу. И считается, что этот вулканизм – один из главных ну, как бы механизмов, чтобы произошло глобальное вымирание. Это самый сильный вымирание И последние сотни миллионов лет, когда, ну я точно вот не знаю, э, не, не могу сказать, но где-то осталось только 10 до 30% видов морских организмов из тех, которые раньше были. Конечно, до человека там было далеко, даже там, динозавры только появились в это время, но да, вымирание очень-очень сильное. Но если что-то э, подобное произойдет в нынешние дни, ну, все же, я думаю, что человек э, достаточно умный, чтобы понял это все, чтобы, ну, можно жить в таких территориях, э, ну, где это не так сильно воздействовать на человека, прятаться, если извержение сейчас происходит. Но раньше, конечно, да, люди не, не так хорошо это знали.
1: У нас, вот, кстати, слушатели интересуются, у нас в Латвии как с вулканами, то есть потенциально может вдруг появиться где-то, ну, если горы у нас нет, но ну, вот такой вулкан вот, на разломе, скажем, коры, mm -hmm. теоретически может появиться, потому что говорили, что у нас и землетрясение невозможно, но у нас были землетрясения. Mm
2: -hmm, да. Может
1: ли у нас появиться внезапный вулкан?
2: с вулканами, как бы сказать, и хорошо, и плохо. Хорошо для человека, который не думает про эти вещи. Плохо для геолога, что нечего изучать последние годы. Ох, последнее извержение вулканов в территории Латвии произошло где-то 600 миллионов лет назад. Реальный вулкан. И не очень-то большой. Это был базальтовый вулканчик. Но Сейчас, ну, почти нет вообще вариантов, чтобы образовался вулкан, потому что мы находимся на твердой, э, очень мощной литосфере земной коры, где твердые породы составляют, ну, где-то э, даже 200 километров толщиной. Это толщина литосферы. А литосфера у нас неактивная, твердая, так она стоит эти миллионы лет. Э, земли Тесеней, да, это немножко другое дело уже, потому что земли Тесеней происходит повсюду, повсюду нашей планете, там, где литосферные плиты надвигаются одна на другой, движется э, 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 ну, бок на бок, harm, друг с другом, там, конечно, бывает взаимодействие не у нас, но э, небольшая активность, например, ледник, который образовался, который таял где-то 11 тысяч лет назад, ледник своим весом тоже, ну, как сказать, вдавил литосферу, немножко в атмосферу это на 300 метров и эта сфера движется обратно поднимается обратно после, после таяния ледника и конечно это тоже как бы образует небольшие земные Земля немножко движется но вулканы нет нет не будет
1: ну значит нам в Латвии повезло что мы буквально вот имеем твердую почву как
2: говорится под ногами да в этом смысле да уж точно
1: но интересно что ученые выяснили вот как вулканы влияют на климат исследуя отл ила на дне пересохшего Балтийского ледникового Озера. Мы про него часто говорим В эфире, когда рассказываем о наших Природных сокровищах, потому что многие Наши озера образовались на территории Вот этого э, древнего Озера, древнего водоема э, Которое в... около 12 тысяч Лет назад, я так понимаю, возникло mm -hmm. Mm -hmm. Ну и такой вот интерес Для климатологов представляют Вид этих отложений Чем шире каждый слой ила, тем больше Воды, получается, поступало в озеро с со склонов тающих ледников. То есть можно поэтому судить, какой климат был в какой период.
2: Да, да. Это, а это, вы конечно...
1: по-прежнему изучаете, кстати, вот эти вот места, вот, где было это озеро?
2: Ну, мои коллеги изучают. Эти отложения очень интересные. Они да, широко распространены на территории Латвии. Например, Балтийское Ледниковое озеро проникло на территории Земгалии где-то на километр сто даже. Так, Например, Ялгова, Каунцием, Сдуобел. Эти места. Там еще сейчас находятся эти отложения. Это было Озеро. Ну, как бы залив, залив этого озера, да, возвышенности остались, ну, не островами, но полуостровами, да, но этот залив, Рижский залив был гораздо шире, чем, чем это было потом. Да, изучают, там глина тоже образовалась, которая как полезное ископаемое используется. И да, ну, совершенно верно, каждый слоек сохраняет какой-то геологической информацией.
1: А наши болота, кстати, это тоже вот остатки
2: вот этого озера
1: как какие-то, может быть, последствия болота uh -huh. наши. И вот они интересны с этой точки зрения геологам
2: болото очень интересное, потому что тоже, ну, болото, да, они образуются в падинах разных, и в прежних озерах, и просто в падинах. Если глинистое дно, то, конечно, торф там сохраняется очень хорошо, и на торф осаждается очень медленно, слоек за слойком, все сохраняется. В принципе, вся геологическая информация. Если сделать скважину, ручным приемом это довольно быстро делается, за час, можно так сказать, и взять образцы очень детально по сантиметрам, то, например, смотреть в микроскопы, мы видим, да, вот появляется вулканический пепел где-то. Ну, ясно, в это время тогда был где-то вулканизм, где-то это попало. У нас эстонские геологи, например, изучают тоже остатки метеорического вещества в болотах. Например, метеорит Калы образовал большой кратер на острове Сарама, ну, где-то 4-6 тысяч лет назад. Это довольно так ну, недавно с точки зрения геолога, да, эти отложения очень интересные. И, например, в тоже более древних отложениях есть признаки вулканизма, например, в ордовикских и силурийских породах, которые возрастом 500 до 450 миллионов лет. Там где-то 20-30 слоев вулканического материала. Считается, что в это время вулканизм был в Швеции. Вулканической пепел принесло тоже здесь, она сожглась на которые море раньше, даже толщиной где-то до одного метра некоторые слайки были в результате компрессии. Сейчас э, понизилось эта мощность где-то 10-15 сантиметров, но материал-то сохранился. Да. Как интересно. Ну,
1: у меня такой вопрос. Я вот слушаю и думаю, почему... Эм... Скажем, в древние времена действительно говорят, что вулканы становились причиной гибели. Вот Древние Египет говорят: ну, во всяком случае, есть такая версия, что угасание Нила вот, произошло из-за изменения климата, вызванного э, м, вулканической активностью, и целые города государства исчезали. Почему нам везет и на нас вулканы не так сильно влияют? Ведь они по-прежнему с нами, по-прежнему активны, или есть какие-то периоды, скажем, в которые, в которые мы вот удачно вписались, и они нас пока что не беспокоят?
2: да это меня даже удивляет почему да, где то скажем с 1800-х лет до нынешних дней но ну, таких сильных вулканов не было но ну да все этот ну, вулкан Пинатуба, например, в 1991 году. Ну, там тоже было 10 кубических э э километров материала. Э гора сент хеленс в США. Э огромный вулканический взрыв. Материал это было где-то один кубический километр. Но это большая катастрофа, потому что там люди были недалеко. Это в таком обжитом месте, в принципе, началось. Ну, э мо может, может это, конечно, быть... Э ну, про периодичность довольно сложно сказать. Я думаю, что больше нет, чем, чем да. Но если мы говорим про крупномасштабный вулканический процесс, который, который приведут, например, гибель гибели организмов, там, ну, тогда... Да, это периоды, когда плиты, литосферы начинают, например, разрушаться. Но после Пермского периода, но ну, это как бы не, не повторилось еще раз, но я думаю, что там еще миллионы лет, когда какие-то процессы типа того еще раз повторятся. Но так, я думаю, что нет периодичности вулканических, вулканических процессов. И что еще довольно важно, человек все-таки может прогнозировать вулканизм лучше, чем землетрясение. И есть некоторые примеры. В той же Индонезии прогнозировали взрыв вулкана, и произошла эвакуация людей, тысячи людей эвакуировали с этой территории, да, потому что вулканологи считали, что да там повышенная сейсмичность, побольше землетрясений, последние последние годы сателита можно видеть как вулкан растет, да, под влиянием магмы температура увеличивается, соль появляется в подземных водах, там какого-то типичного состава, а также поведение животных смотрят как как они ведут себя тоже как бы признаки вулканизма, ну да человек может прогнозировать но это хорошо». Но ну, есть такие, э, как бы, спящие э, гиганты, например, Йеллоустоун в США. Последнее э, последний большое извержение Йеллоустоуна было 650 тысяч лет назад. Перед тем миллион и 300 тысяч. Еще перед тем 2 миллиона и 100 тысяч. Как бы такая довольно интересная периодичность. И следующие э, э, извержения, ну, где-то так, может быть, нынешний день. Вот
1: считается, кстати, что извержение вулканов, какой-то старт активности супервулканов вроде Елоустона могут за пять минут превратить часть земного шара в территорию совершенно непригодную для жизни. Ну, ну есть такая версия. Но ну, как, какая-то спекуляция,
2: скорее. Ну никто, конечно, это не знает э, в деталях, как это, потому что э, для для научных сотрудников просто не было таких примеров, чтобы очень детально изучить. не ну, да, знаю. Ну да, слава Богу, это, конечно, так. Ну да, но ну, территория США очень сильно пострадает, если такое э, будет. Но ну, у нас, но ну, я думаю, да, мы почувствуем э, какое-то глобальное холодание, вулканический пепел, может быть, газы ядовитые, но, но я надеюсь, все-таки это не, не глобальное явление, но это такое крупное региональное явление. В,
1: В программе Природа вещей мы говорим о вулканах, и Дмитрий интересуется, вот мы упоминали вулкан Тоба, супервулкан, который 70 миллионов лет примерно 70 тысяч лет назад привел к вулканической зиме. Дмитрий спрашивает, а где находится этот вулкан и может ли он снова проснуться?
2: Mm -hmm. Этот вулкан находится на территории Индонезии. Я точно не скажу, но это Индонезия. Да, Есть это регионы,
1: место. которые более опасны, скажем, да. с точки зрения вулканов. Я, например, да. смотрю, что в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце находится 328 действующих вулканов. И, видимо, еще какое-то количество таких, которые спят угу. на данный момент. Где территории более вулкана опасны, скажем, с этой точки зрения?
2: Тоба. Я думаю, что еще не спишь. Вулкан. Ну, потому что все эти примеры, недавные, все-таки геологическая история, примеры такие, где э, э, обстоятельства существуют, продолжают существовать те же самые. Это ситуации, где э, тихоокеанская плита движется под э, ну, такими континентальными плитами. И ситуация там такая. Огническая плита проникает э, под континентальной плитой в глубине сначала начала километров, потом и сотни километров, и а, приносит туда э, как бы влагу, э, воду тоже. Вода понижает температуру э, плавления, э, и породы, которые не расплавливались бы так нормально, под воздействием воды э, расплавляются э, сотни э, градусов, э, ну, более низкой температуры, и новообразованная магма ходит вверх, э, как бы ищет э, такие э, места, где не, не такое большое давление, трещины, древние вулканические каналы. И, конечно, если там был вулкан, магма может проникать обратно в это жерло, в, это, ну, в принципе, бывший калдер. Да, это, это возможно. Вот
1: осенью прошлого года как раз на Бали проснулся вулкан Агунг, и там раскаленная магма вступала в контакт с большим количеством воды, это называется фреатическим, если я не ошибаюсь, да? типом uh -huh. извержения. Uh -huh. И там зона... Эвакуации была десять километров, насколько я помню, то есть довольно опасно. А сейчас что-то подобное происходит на Гавайях. Вот как там вообще ситуация развивается?
2: Да, Килауэа. Ну, вообще-то геологи говорят, что вулкан Килауэа в Гавайских островах активный уже несколько десятков лет. Все время. То
1: есть это не было сюрпризом, в общем-то?
2: Это не было сюрпризом даже. Но ну, я тоже читал, что человек, который потерял свой дом в результате этого всего, он сказал, да, ну вот это такая игра была, такой риск. Но ну, я потерял вот в этом в таком риске. Но жить, конечно, там... Но я бы не, не рекомендовал... Ну есть даже
1: выражение жить как на вулкане. Ну, вот, ну, да, там, ну, собственно, да. люди живут в буквальном смысле.
2: Ну, да, нельзя прогнозировать точно, когда это все будет. Ну да ну, территория очень-очень активная. Но сейчас да, я понимаю, что лава все время движется, ничего не остановилось. Вот сегодня э -э -э -э.
1: как раз были новости, что там были замечены такие интересные языки синего пламени, похожего на горение вот газа в наших плитах. И это, это синее пламя вырывалось из земных трещин и действительно выглядело завораживающе. В интернете можно найти ролики, вы можете посмотреть. Выглядит даже немножечко пугающе. Есть две версии, что это такое, что это горящий металл, или вот что-то другое, но, mm -hmm. но вот это опасно или это просто, ну, какой-то, как говорится, спецэффект, который нам природа
2: преподносит? я очень не уверен, но, конечно, вулканические газы могут быть очень разными состояниями. И углекислый газ, и метан, возможно, это метан, при горении
1: деревьев, кустов могут при корне, точнее, вот этих растений при горении, может образовываться метан действительно, и вот он, воспламеняясь, дает вот этот синий цвет
2: пламени, да? Возможно. Также серный газ может быть тоже. Серный газ очень плохой, потому что на в реакции с водой образует серно-кислоту. Сельнокисло... Это очень сильно и, конечно, может привести к этим кислым дождям, например. Кислотным дождям, да. Кислотные да. Дожди, дожди, да. А...
1: Вообще, если э, говорить о риске, связанном с вулканами, вот я вижу, что группа ученых подготовила доклад, он называется Extreme Geohazards, то есть э, mm -hmm. риски, связанные с геологическими какими-то аспектами. Для Европейского научного фонда этот доклад готовится, mm -hmm. и в нем оценивалось, что реально нашей цивилизации угрожает. Эксперты сравнили риски от падения астероидов, изменения климата, цунами, землетрясений, оползней, извержения mm -hmm. вулканов в том числе, mm -hmm. и пришли к выводу что опаснее вулкана в ближайшее время нас ничего, в общем-то, не ждет
2: про угу. ближайшее время я, наверное... Ну да, как, как бы не быть согласным. Это специалисты, которые изучают как раз вот эти вопросы. Ну да, конечно, они правы, потому что извержение вулканов может быть, ну, в принципе, любое время. И прогнозы пока такие долговечные прогнозы очень слабые, мы не знаем. Но мы знаем, в каких местах это можно ожидать. У нас нет, конечно, в Латвии нет но ну, там, например, да, в этих э, горячих точках разных, да, там может это быть. Если это супервулкан, да, последствия... Ужасные, конечно. Но, но я так надеюсь, надеюсь все-таки, что человечество сохранится. Потому что человек понимает, если извержение вулкана, но ну, можно какое-то время прятаться в помещениях, например. Ну, как-то ну, мигрировать. Это мы все-таки умеем и можем. И какие-то, ну, я думаю, что, например, если он проснется, будут прогнозы у американцев специальной вулканической обсерватории Йеллоустона который информирует люди, э, людей. Я, например, помню, где-то на три года назад э, около того была информация, да, Yellowstone э, опять э, оживает, да, что-то там есть, там, сейсмическое землетрясение какие-то, гейзер более активный, ну, что, что сейчас будет? Но ну, э, специалисты этой обсерватории все-таки сказали, ну, нет, знаете, э, резервуар магмы только на 25% э, 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 пол, полной это магма, так что даже такие вещи знают, изучают и, и, и с помощью геофизических геофизи, методов проникает как бы глубь земли. Зоны повышенной активности
1: такое. отслеживают. Я так да. понимаю, что вот Yellowstone у нас может быть таким вот фактором риска. Исландская зона, да, вот да. это вот кольцо, да. вот, которое мы упоминали, там, Индонезия, много, да, Филиппины. Индонезия, да. Да, 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 такие более теплые, теплые места. Ну да, вообще, да. а почему такой низкий уровень достоверности? прогнозов вот если изучают действительно вот почему нельзя заглянуть в будущее и посмотреть вот как это все будет развиваться просчитать у нас же компьютеры сейчас намного мощнее чем когда-то почему не удается этого сделать
2: ну да вот мы видим Знаешь, слишком непредсказуемые. И если даже прогнозы погоды, э, ну, с точностью, например, но ну, если это один день, то точность э, ну, очень высокая, но если уже недели, там почти не, нельзя верить. И если месяцы и годы, ну да, это уже недостоверные прогнозы. Э, но ну, мы э, слишком мало факторов знаем все-таки, слишком мало понимаем, потому что, да, ну, вулкан – это как бы сила, э, внутренняя сила Земли, которая проникает вверх Земли но мы не знаем, мы не знаем э, температуры глубины точной, э, значит э, там ну э, Какая это трещинная зона, разлом, там, ну, как он э, среагирует на это все, откуда это вещество пройдет и, и, и куда пройдет это. Ну да, это все-таки все э, ну, так приблизительно, это знают, да, прогнозы э, такие общие есть. но довольно хорошие прогнозы, э, ну, как бы, э, когда уже но почти начинается извержение, но тогда можно прогнозировать это эвакуацию людей, и это все можно, да, например, там неделю перед вулканизмом, но вот, месяцы, годы перед тем, к сожалению, нет, пока мы нет не знаем, изучение и продолжается.
1: Ну, чем обернется для человечества соседство с вулканами, наверное, покажет время. Помните этот исландский вулкан, Чего имя я даже не буду пытаться сейчас произносить в эфире, он чуть не парализовал жизнь целой планеты, самолеты не могли летать, и, в общем-то, весь тот пепел был в атмосфере. Ну, будем а -а -а. надеяться, что ученые продолжат присматривать за вулканами и в случае чего примут меры.
2: Ну, конечно, я тоже надеюсь, это очень важный аспект геологических изучений. У нас меньше, но в других странах да это очень важно. Спасибо большое, ассоциированный
1: профессор факультета географии и наука Земли Латвийского университета Гирц Стинкулес был в гостях у программы Природа вещей. А я, Оксана Резниченко, на этом прощаюсь с вами. Благодарю за внимание и желаю интересного дня.
0: Всего, Всего хорошего. До свидания. Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4.